0: Vargas,
1: el concierto oficial de San Valentín. Información: 809-218-1635. y y albertocruzmanagement.com. Invita CBN.
2: Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Compartiendo escenario con la señora ponceña, Michelle, el bueno. Boletas a la venta en Wapa Tickets, supermercados nacional y Yungo. Un evento Valenzuela Producción
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles se registrarán lluvias dispersas en varios poblados de las regiones noreste Como en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monte Plata, entre otros en otro orden, en su segunda reunión, la comisión designada para revisar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia aprobó el plan de trabajo para presentar una propuesta de modificación de la legislación. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
6: todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio. Aquí estuvo la y por mí.
1: Consultando con Ana Sibó, por CDN.
7: Amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón este miércoles 31 de enero. Son las nueve y seis. De la mañana y como siempre yo les agradezco en nombre de todo el equipo del programa que ustedes estén en sintonía a través de la televisión por el canal 37 por CDN Radio en la 92.5, 89.7, 89.9 y claro que sí a través de YouTube en el canal de la doctora Ana Simó. Por ahí nos ven todos los días. Mucha gente se conecta incluso después de que se termine el programa, o cuando llegue a su casa, en la noche, en el horario en el que pueda. Y bueno, ya saben que los miércoles nos acompaña el doctor, terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar. Y vamos a hablar de cómo mantener una relación de pareja saludable. Un tema, yo le decía a Ramón que es muy bonito porque no solo divorcio, que cuerno, que infidelidades, también vamos a hablar de las cosas buenas de las relaciones de pareja. Ramón.
8: ¿Cómo tú estás, Rocío? Bien. ¿Y
7: tú? ¿Cómo bre te tratan bre
8: los Bregando con los tapones, tú sabes. Aquí siempre hay una ruta que está de que bloquear. <risa> Ay,
5: <risa> ya no bien, lo que
8: bien. tienen que hacer es reírse, ponerse su merenguito en el radio.
5: Imagínate. Y dale que para
8: hombre. allá, sí. <risa> Mire, las relaciones de pareja son chulísimas. Eh, yo voy a empezar diciendo eso porque es verdad, eso que tú decías, Rocío, de que lamentablemente, eh, como es un programa de orientación y de, y de ayudar a las personas, bueno, uno ayuda a las personas en sus problemas. Y hablamos mucho de los problemas de las uh -huh. relaciones de pareja, como, como tú mencionabas, infidelidades, eh, conflictos, eh, temas de agresividad, eh, mentiras, que, que si, eh, falta de proyectos, etcétera mala crianza de los muchachos. Pero aprender a tener una buena relación de pareja también es importantísimo, porque de eso se trata. Ojalá que la mayoría de la gente se relacionara bien. ...para que los problemas fueran otros... ...problemas como digo yo del día a día... ...de la cotidianidad... Eh, ...cosas sencillas... Eh, ...de resolver y que eso no llegue... ...a temas profundos... ...entonces... ...lo primero es que para tú poder... ...tener una buena relación de pareja... ...tú tienes que entender... ...lo que implica una relación de pareja... ...entonces... ...como es algo tan natural... ...algo tan... Eh, ...socialmente... Eh, ...vivido... ...evidenciado aprendido, tú desde que estás pequeñito, por ejemplo, tú estás viendo cómo la gente se relaciona en pareja, comenzando por tus padres, eh, que incluso si son separados o si son divorciados implícitamente, tú sabes y aprendes y reconoces que hubo una relación de pareja. O sea que el concepto de relación de pareja es un concepto tanto social, cultural como familiar, con el que todo niño... Y toda niña va creciendo desde que ya va teniendo cierta conciencia del entorno que le rodea, porque es que recibiendo ese modelo de relación de pareja, incluyendo las separaciones y los divorcios, o sea, hay una relación de pareja que media de verdad, entre lo que es esa, ese compartir afecto, ese compartir intimidad y ese compartir sexual. O sea que la relación de pareja, lo que el ser humano desde pequeñito aprende, es que es el contexto donde yo voy a vivir y voy a intercambiar todo lo que yo siento afectivamente y sexualmente. Dígase que, bueno, ya en la adolescencia, cuando yo comienzo a tener todo ese movimiento hormonal toda esa revolución fisiológica que se da con el tema de las hormonas y el cambio del cuerpo y ese apetito sexual fuerte que comienza a surgir hacia otra persona en ese periodo de la adolescencia, pues entonces hay un contexto social definido que se llama relación de pareja donde se supone que yo voy a vivir todas esas cosas y toda esa interacción y toda esa interrelación lo lamentable de este caso es que no hay una cultura de la enseñanza objetiva adecuada respecto a cómo se deben vivir todas esa, esas interacciones conyugales respecto a una relación de pareja y uno lo que hace es eh, humanamente comenzar a dar lo que uno cree que debe de dar en una relación en la mayoría de los casos todo eso que uno vivió e internalizó a nivel de lo aprendido de tu entorno, de tu eh, papá y de tu mamá, de la relación de pareja de tus hermanos eh, o de tu abuelo, o de los vecinos, eh, incluso hasta de, 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 de los profesores eh, que, que una profesora que hablaba de, de su esposo o de su esposa, o sea, todo lo que uno va viendo respecto a lo que se supone que se debe vivir en una relación de pareja es lo que uno empieza a hacer y lamentablemente el modelo muchas veces no es el más saludable, no es el más adecuado. Y yo entiendo que muchas cosas se podrían evitar. Si parte de la enseñanza y parte eh, de la educación, tanto académica como familiar, se enfoca en algún momento tanto en cómo debería una persona relacionarse conyugalmente y cómo debería una persona relacionarse sexualmente también, con otra persona para que las cosas no se le pongan tan difícil a, a las personas cuando deciden eh, formalizar ese contexto conyugal que implica también temas eh, de eh, intimidades y temas sexuales y son cosas muy básicas, son cosas muy básicas porque aquí no estamos hablando de un asunto muy profundo, cosas que tienen que ver con comunicación, con saber escuchar al otro, con saber opinar sin agredir y sin maltratar verbalmente, con aceptar el derecho que tiene el otro independientemente de su sexo, que sea mujer, que sea hombre, sino que yo tengo eh, un contexto con otro ser humano, o sea, un contexto muy humano donde yo tengo que reconocer que en algún momento yo hay algo que no lo voy a hacer bien y que quizás me lo van a decir. Y yo tengo que reconocerlo y entrar en conversación y permitir que me digan cosas. Y que el otro o la otra me permita que yo diga cosas. Y que construyamos juntos lo que implica esa estructura relacional en la que nosotros queremos vivir el día a día. Que lamentablemente cada vez que le pregunto a una relación de pareja, increíblemente, a mí me sigue sorprendiendo eso. Cada vez que le pregunto a dos personas que van a terapia, ¿Cuál es su estructura relacional? ¿Eh? ¿Para qué ustedes están en esa relación de pareja? ¿Cuáles son los acuerdos que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes viven el día a día? Yo me sigo sorprendiendo, la gente no tiene estructura relacional, la gente no tiene un sentido claro y objetivo humano. Eh, existencial de por qué yo estoy en esta relación de pareja, siempre dan la misma respuesta muy conceptual. Yo quería tener mi familia, yo quería tener mis hijos, eh, yo qué sé sí yo qué, yo qué sé sí yo cuánto. Sí, pero eso es muy conceptual. El contenido de eso, ¿cuál es? Eh, 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 ¿De qué contenido usted me está hablando? Eh, 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 ¿Cómo así? El contenido, muy la bien. estructura, cómo yo quiero que sea la convivencia de nosotros dos de que nos levantamos hasta que nos acostamos, que si la toalla, que si los pantaloncillos, que si eh, donde tú dejas la pata de diente abierta y, y con, con media pata afuera, así que parece que el tubo de la pata de diente tiene lengua, eh, el baño, que tú no lo bajas, que qué sé si yo qué, cuando tú te levantas, los ruidos que tú haces porque tú te vas más temprano que yo para el trabajo, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos tenemos que tener una crianza unificada yo no puedo a la hora de tener un muchacho empezar a tener problemas contigo porque yo lo quiero criar de una manera y tú lo quieres criar de otra todas esas cosas es lo que implica una estructura conyugal y, y cómo define en gran medida cuál va a ser la tendencia tanto en términos funcionales o en términos disfuncionales entonces cómo tener una buena relación de pareja, entendiendo todo eso que yo estoy diciendo, por un lado, aceptando que así es que las cosas no van a funcionar mejor, y haciendo ese trabajo y ese ejercicio desde el día número uno de esa relación de pareja. Ahora, cuando tú oyes un discurso de que, ¿para qué hay que fuñir tanto?, ¿no hay que hablar tanto?, eh, yo no veía a mi papá y a mamá que hacían que, que cosa y, y esa gente tan junta todavía y que sí pero tu papá y tu mamá tú no sabes los problemas que tuvieron y te apuesto a ti que tuvieron más problemas que el carajo quizás no lo ventilaron delante de sus hijos pero la idea no es esa la idea es y vuelvo a una premisa muy particular que si todo el mundo la hiciera propia fuera interesantísimo o sea Tomar la decisión de tener una relación de pareja, es una decisión de vida, de mi vida, de mi existencia, y eso tiene que ser disfrutable, agradable, satisfactorio, y yo no puedo prender, pretender que algo satisfactorio sin planificación, sin estructura, y sin negociación y sin acuerdos, va a ser satisfactorio, ¿Y tú sabes por qué? porque todos los días va a estar pasando algo nuevo vamos a estar improvisando vamos a estar haciendo disparates tú y yo no estamos de acuerdo cuando no hay un acuerdo, ¿qué pasa cuando no hay un acuerdo? bueno, que tú vas a resolver como tú entiendes que se tiene que resolver la cosa y yo voy a resolver como yo entiendo que se tiene que resolver la cosa en un contexto y en un espacio que tiene que ser unificado de dos personas ¿qué va a estar pasando ahí? mucho conflicto mucho choque, mucho roce, porque yo creía que tú, porque yo pensaba que tú, ah, porque tú no puedes estar pensando por mí, porque tú no me dijiste esto, porque yo pensaba aquello, porque... un desastre. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las relaciones de pareja? Porque es lo que veo eh, en el consultorio, gente que no tiene, no se puso de acuerdo, no habló con nadie, ni siquiera sabían que había que hablar, porque la gente no quiere entender, que sí, si tú quieres vivir de manera tranquila, pacífica y en armonía en esa casa donde tú vas a vivir con esa otra persona, tú tienes que hablar hasta de lo más mínimo, la compra, eh, la limpieza, eh, la cena y cuando, mira, cuando yo llegue yo quisiera que tú me des media hora para yo llegar, la gente ni siquiera de eso habla, la gente cree que las cosas tienen que pasar porque sí sí, tienen que pasar tú lo tienes que entender, yo lo tengo que entender pero las cosas no funcionan de esa manera usted quiere vivir en armonía usted se tiene obligatoriamente que poner de acuerdo con el otro y el otro con usted, de cómo quieren que sea la cosa en ese día a día y mientras más acuerdo hayan de cómo nosotros lo vamos a vivir para nuestra propia satisfacción, pues mucho mejor va a ser esa relación de pareja
7: Ramón, ¿sabes? Eh, mucha gente tal vez da el testimonio de lo que es estar en una relación difícil, conflictiva, o entre comillas, tóxica, que no es un término que ustedes suelen usar. No me gusta. No, no te gusta, pero la gente me entiende, ¿verdad? Al yo decir una relación tóxica a estar en una relación sana. Hay muchas cosas difi di distintas, pero tú en esencia sigues siendo la misma persona tú tal vez llevas cosas de esa relación anterior a esta nueva relación y tú terminas en conflicto me explico, ah, tú tienes un problema de confianza en la relación anterior y era evidente tú vienes a esta nueva relación y tú estás con una gente que eh, para nada tiene problema de confianza una persona segura, eh, no te revisa el celular etcétera, pero tú viniste con estos conflicto, tú puedes dañar esta
5: relación claro que
8: sí, claro que sí y ahí, ahí encaja muy bien lo que se llama la preparación, o sea Usted no puede ser un ser humano bruto, no puede ser bruto, Te fue mal en una relación de pareja, lo primero que tú tienes que hacer es revisar qué tú hiciste mal y qué tú aprendiste de esa relación de pareja. Ahora, si tú dejas que tu ego no te permita ver las cosas y tú crees que fue a ti y que te hicieron un daño y que tú estabas bien, tú te fuñiste y tú vas a ir con tu mismo rollo para aquella relación de pareja y la vas a volver a dañar, me gustaría decirlo con otra palabra que comienza con C y termina con R, pero no la voy a decir porque es muy fea, eh, al aire, la vas a dañar, la vas a dañar. Pero eso es porque tú no quieres asumir que tú también cometes errores, que tú también haces cosas que no también no aprendiste, y no te preparaste para una nueva relación de pareja. Lo mismo pasa en cualquier contexto. Tú vas a coger un examen, no estudiaste, te partiste. Y para el otro examen, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, espérate, me fue mal porque yo no estudié. Voy a coger otro examen, otra vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Qué tengo que estudiar? Si tú estudias, hay más probabilidad de tú pases el examen. Eso mismo pasa en una relación de pareja. Pasó esto, esto y esto y esto, esto. Entonces, déjame yo resolver ese tema. Déjame yo ver cuáles fueron las implicaciones, cuál fue mi aporte, en qué fallé, que no se hizo bien? Prepararme Y entonces cuando yo esté preparado Pues yo puedo conocer personas Para empezar otra relación de pareja ¿Qué hace la gente? En la mayoría de los casos Que ni siquiera revisa Y hace una carrera de relevo O sea, no está terminando bien Una relación de pareja Horrible, desastrosa Y ya está metiéndose En otro lío con otra persona Con la ingenuidad y con la creencia De que, que le va y bien que le va a bien, pero tú no has hecho nada para que resolver lo que hizo que te fuera mal, de que para que te vaya bien en otra relación. Mm -hmm. Por eso yo siempre digo que hay mucha ingenuidad de por medio, hay mucho no querer crear conciencia, hay mucho no querer entender que si a ti te va mal en algo, si tú no resuelves algunas cosas y tú vuelves a vivir lo mismo con otra persona, otra relación de pareja, te va a pasar lo mismo. No te va a ir mejor Porque siempre la gente cae en el, error, en el error de creer No, me tengo que buscar una persona diferente Y si yo me busco una persona diferente Entonces me va a ir mejor Mentira del infierno, como dicen No te va a ir mejor Porque la persona es diferente Pero tú vas a hacer lo mismo que tú hiciste Y te vas a comportar de la misma manera Y no vas a hacer las cosas que se supone que se tienen que hacer en una relación de entonces por más diferente que sea el otro, no vas a hacer lo que se tiene que hacer y van a venir de nuevo los problemas. Eso es una fórmula que nunca falla.
7: Uh -huh. Ramón, la gente como que, no sé, si es por la etapa del amor o deja pasar muchas cosas que son evidentes que traerán problemas en esa relación de pareja.
8: Eso eso de que el amor es ciego es una realidad. Hay una salsita de, de Gilberto Santa Rosa uh -huh. que dice que el amor es ciego y que el amor es loco. Creo que es Gilberto Santa Rosa. Es verdad, señores. Pero es ciego porque Porque cuando uno está aficiado al principio, uno está enamorado, hay una serie de de sustancia eh, que se segregan en el cerebro que no te hacen ver las cosas porque tú estás obnubilado todo te parece hermoso, hasta los tapones son bellos, hasta besitos tú le tiras a los agentes de tránsito Tú puedes durar dos horas para llegar al trabajo y que me importa a mí, la vida es bella, porque tú estás segregando una sustancia que se llama oxitocina, eh, adrenalina, endorfina, que a ti te dan, un, te ponen una multa de 10 mil pesos y tú, tú le das gracias a la gente de tránsito. Por eso, porque tú estás, estás anestesiado. Literalmente tú estás anestesiado con un cortisol en cero y eso es lo que pasa cuando uno está oficiado. Por eso es que la gente cuando pega un cuerno que la otra persona lo vuelve loco, no le importa nada, y no le importa nada, y no piensa en lo que va a perder, y no piensa en lo que está pasando y el daño que va a hacer, porque está anestesiado, literalmente anestesiado, señores, eso es como cuando tú ves que una gente tiene un accidente, y da 300 vueltas y se para, como que nada está pasando, con cinco huesos rotos, pero ni siquiera se está dando cuenta porque uno siente el dolor porque el cerebro segrega una sustancia que te anestesian definitivamente eso mismo pasa cuando la gente está asfixiado y enamorado, lo mismo que pasa cuando tú tienes un orgasmo, tú ves cómo pone la cara a la gente cuando tiene un orgasmo que parece que le está doliendo una cosa, que sí o, qué? o sea son unas sustancias chulísimas que segrega el cuerpo, eh, el sistema nervioso y el sistema también hormonal que te ponen a ti de una manera que tú no tienes nada que ver con la vida.
7: <risa> Mira Ramón, tú sabes, bueno, vamos a hablar después de la pausa, pero para hacer de la introducción, sabes que se acerca una fecha que para muchos es comercial, pero hay otra gente que espera su florecita o su detalle de su pareja, entonces vamos a hablar también un poquito de eso para mantener una buena relación de pareja, eh, saludable, si sí, es bueno qué sé yo, tener su detalle con su pareja, eh, ayudarlo, acompañarlo, reírse junto, no sé, esas cosas que a veces pasamos eh, por hecho. Bueno, regresamos en breve amigos a Consultando con Ana Simón.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias
9: de la vida. ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse... Polish abre nueva sucursal
10: en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información,
11: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas,
4: nunca son demasiados abrázalos hoy quiero hablar entre psicólogos
12: hola, soy Lorena Isa directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó el psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización, tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil. Estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, son las 9 y 30 de la mañana. Y me acompaña Ramón Emilio Almanzar, este miércoles 31 de enero. Hablamos de cómo tener una relación sana. Yo le dije a Ramón que se acerca a San Valentín, estamos a, qué sé yo, a 14, 15 días. Es una fecha que para muchos es comercial, pero otros esperan su detallito, su arreglito, en nombre del amor, Alexi. El amor tiene que alimentarse de esas cosas, o oh, no, Ramón, de esas cositas buenas. Sí,
8: sí, sí. Y, y sobre todo, el trasfondo de eso es tomar en cuenta a tu pareja.
7: Tomar en cuenta a tu pareja.
8: O sea, si para tu pareja es interesante eso, tómala en cuenta. Tal vez tú tienes un, un pensamiento filosófico diferente, que es válido también. Pero no hay que entrar en disputa ni en debate por eso. Porque por eso es que yo planteo siempre de entrada. El tema aquí es, tú decidiste estar en una relación de pareja para vivir una vida en armonía con otra persona. Y si para esa otra persona esas cosas son importantes, entonces no pasa nada. Vamos a disfrutarlo. Una salidita, vamos a tomarlo como una salida, eh, una cenita, un almuerzo. Eh, no vamos a pasar un día en la playa, un vinito, eh, qué sé yo. Lo que a esa persona le guste y obviamente lo que tú disfrutes también con esa persona flores, eh, cartera, eh, una cenita no sé lo que para esa persona sea importante y, e, e incluyete tú también aunque para ti sea un disparate eso, tú aprovecha y mira está bien, vamos, a un detalle que me gustaría hacer tal cosa incluyete porque al final lo que estamos hablando aquí no es de entrar en una disputa de egos ni a un tema personal de que tú sabes que a mí no me gustan esos días, sino que vamos a aprovechar yo lo veo desde el punto de vista de vamos a aprovechar cada momento, cada tiempo y cada espacio que pueda ser de interacción agradable entre tú y yo como pareja y yo puedo coger San Valentín como excusa, para pasarla bien contigo, para tener un momento chulo contigo, como cualquier momento que yo puedo tener en otro momento. Si uno lo ve desde ese punto de vista, pues se la pasa bien, sea San Valentín o no sea San Valentín, y también en San Valentín, y no pasa nada.
7: Sí. Ramón, vamos a abrir las líneas de yo tengo muchas preguntas aquí en el WhatsApp del programa y también la gente que está llamando a los números bueno, no están en pantalla, ¿verdad? Dílse los números, pero yo se los voy a repetir 809 683 también 809-683-8791 esos son los números del programa para usted conversar con el terapeuta Ramón, cualquier pregunta que tengan si por ejemplo tiene situaciones y quiere mejorarla en relación de pareja, puede llamarnos. Y recuerde que al escribirme por WhatsApp tienen que ser pacientes porque manejamos un número muy alto de preguntas. Y yo leo las que aparecen cuando estoy leyendo el celular.
13: Bien. Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Yo eh, pregunta para el doctor. Mire doctor, yo tengo una relación de pareja de casada como de tres años y, cinco y cuatro como de noviazgo. que pasa? Que tenemos una niña de un año y yo decidí ir a terapia porque he presentado como ansiedad, entonces en el diagnóstico la otra me, me diagnosticó trastorno de la personalidad paranoide, entonces yo tengo terapia pero no sé cómo decirle a mi pareja porque una vez yo fui y me invalidó ir a terapia porque yo también tengo que tiene problemas pero no quiero como decirle, porque no sé qué vaya a pensar y que me vaya a dañar la
8: terapia. No, porque ni, ninguna pareja te va a dañar una terapia, porque Ay. la que decide ir a terapia eres tú, lo que no puedes es ocultarlo, independientemente de todo, de cómo él vaya... ...a reaccionar, de cuál sea su posición respecto a eso... ...de lo que él piense respecto a eso... ...eso tiene que ser explícito... ...mira, yo estoy yendo a terapia... ...mi diagnóstico es tal, 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 tal... ...a mí me encantaría que tú fueras parte del proceso... ...del, del apoyo, de la solución... ...porque obviamente, mientras mejor esté mi salud mental... ...pues mucho mejor yo voy a poder aportar... ...a la calidad de vida de la familia, de la niña... De mi relación de pareja contigo O sea, esa connotación positiva Tú tienes que hacerla explícita con él Ahora, ya de ahí para allá Tú no controlas lo que él decida respecto a eso Pero ya tú hiciste lo que a ti te corresponde Y seguir yendo a tu terapia Porque él no te puede prohibir que vaya a terapia o sea, Ese planteamiento que tú haces De que yo no quiero que él me dañe mi terapia No hay manera de que él te dañe tu terapia si tú entiendes que eso es una responsabilidad tuya Y tú no dejas de ir a tu terapia De hecho no deberías dejar de ir
7: Ya, seguimos amigos con las preguntas Buenos días Hola
12: Buen día adelante
13: eh, Quiero hacerle una pregunta al doctor
12: En cuanto al tema uh -huh. eh, Ya que uno eh, Se casó O está en una relación Y no observó Sea por ignorancia o porque no tenía esos conocimientos eh, ¿Qué uno debe de hacer entonces para mejorar la relación? O sea, ya después que uno se casó y no hizo esas observaciones, ni se puso de acuerdo
6: en muchas cosas... Uh -huh.
8: ¡Qué buena pregunta! Sí, Esa pregunta es muy buena, eso simplemente tú puedes enganchar en cualquier momento y abrir el tema con tu pareja y decirle, mira mi amor, eh, óyeme, yo estuve escuchando a un psicólogo diciendo esto y esto y esto, lo reflexioné, lo entendí, le busqué el sentido, ¡cónchale! Y es verdad... Tú y yo nunca nos sentamos a hablar, tú y yo comenzamos esta relación de tal manera, no nos pusimos de acuerdo, no hablamos explícitamente, no nos organizamos respecto a esto y a esto. Y yo entiendo que sería beneficioso para nosotros dos, para nuestra familia, para nuestro compartir en el día a día y lo que no hemos hecho bien, pues no lo hemos hecho bien, pero óyeme, ponte tú que nos queden 40 años de relación, de vida, 50, qué sé yo, vamos a hacerlo, ven, vamos, vamos, vamos a hablar de los temas, dime qué tú crees yo te voy a decir que yo creo, vamos a hacer el ejercicio vamos a crecer como relación de pareja es eso lo que hay que hacer vuelvo y repito, si tu esposo se pone bruto, si no quiere enganchar qué sé yo, bueno, pero por lo menos tú hiciste lo que correspondía pero, éntrale por ahí quién sabe lo que pueda pasar
13: buenas, ¿Qué sé yo? Bueno, bueno. hola hola buenas, Adelante. buenas yo tengo una preguntita para el doctor, quizás no voy a acuerdo el tema, pero es una duda que yo tengo. Mira, eh, yo tengo como mi pareja alrededor de dos años. Eh, hace unos días él me dijo, o sea, que quería terminar, que termináramos la relación, porque él estaba cansado eh, de diversas situaciones que ya habíamos pasado. Hablando y hablando, habíamos llegado a la decisión de que nos íbamos a dar la última oportunidad como para ver si todo funcionaba y podíamos cambiar ciertas actitudes de ambos. Resulta que el chico está desaparecido desde ayer como para mí aplicándome en contacto cero y yo no sé cómo reaccionar ante la situación, si retirarme totalmente o solamente esperar
8: yo creo que a ti te votaron yo creo que eh, esa sí, sí, yo creo que sí porque uno uno tiene que también eh, ser consciente de la realidad tú quisiste darle una última oportunidad a la relación de pareja muy bien por ti, que lo expresara ahora, una persona que se desaparece después que dice que se va a dar una oportunidad contigo en una relación te está mandando un mensaje muy claro, no está dispuesto, no tiene la intención de realmente darse esa oportunidad. Lo hizo de mala forma, porque eso esas no son formas, como dicen eh, muchas veces, no son formas de hacer las cosas, pero te están mandando un mensaje. Entonces yo creo que lo más saludable para tu, para tu salud mental, valga la redundancia, es que tú entiendas el mensaje y que aceptes lo que ha pasado, que también busque la manera de tú recogerte y de coger tu camino y de salvaguardar tu psicología individual no permitas exponerte a más situaciones que lo que van a hacer deteriorarte como ser humano
7: Ramón, aquí preguntan a través de las redes sociales recuerden que me pueden enviar su pregunta aquí por Whatsapp ¿qué hacemos con los celos Ramón cuando están destruyendo nuestra relación?
8: Bueno, si sí, sí, estamos hablando de que ya ellos saben que los celos están destruyendo su relación es porque identificaron que ya eso es un problema. Entonces, lo primero es que si tú identificaste ya que eso es un problema, se conversa. Pero lamentablemente, muchas veces, cuando ya la gente identifica el problema y cuando estamos hablando de que se está destruyendo una relación de pareja, ya a esa altura es muy difícil que la gente lo pueda hacer por sí solos, de eh, buscar... Eh, Soluciones por sí solo y entonces ahí entra tal vez la posibilidad, la opción de que ustedes se planteen revisar ese tema en un proceso psicoterapéutico con una terapeuta o con un terapeuta que trabaje relaciones de pareja.
7: Esta pregunta Ramón se repite muchas veces, te puedo decir hasta 15 veces. Mi pareja me fue infiel, me dice que va a cambiar, yo lo perdoné, pero no veo ningún cambio realmente. ¿Puedo seguir confiando en esta persona prácticamente con diferentes matices? Pero es la misma
5: pregunta.
8: El pan nuestro de cada día, eh, ¿cómo tú puedes seguir confiando en una persona que dice que va a cambiar y vuelve y hace lo mismo? Dice que va a cambiar y de manera reiterada vuelve a hacer lo mismo. Obviamente que tú no puedes confiar en una persona así. Y eso está difícil de resolverse porque ¿cómo lo van a resolver si aparentemente no ha habido una consecuencia contundente que haga que este hombre? o que esta mujer, porque como que no se aclaró bien ser un hombre o una mujer revise lo que tiene que revisar muchas veces la gente no cambia porque la consecuencia es muy débil o o, o no pasa nada, entonces si no pasa nada ¿por qué yo voy a dejar el cogeguto en la calle? Eh, como yo digo, entonces vuelvo a lo que dije en la pregunta anterior, a veces los problemas ya se han profundizado tanto y el daño es tan profundo la grieta es tan grande que se debe contemplar la posibilidad de ir a revisar esos temas con un proceso psicoterapéutico.
13: Dice
7: esta pregunta, Ramón, quiero un consejo. Me enamoré de un hombre que tiene su mujer, y ellos son mis vecinos, pues él dice que está enamorado de mí desde hace muchísimo tiempo, y tenía vergüenza de decírmelo. Hace unos meses me lo confesó. Y yo le andaba corriendo, pero leía los mensajes que él me enviaba por WhatsApp. Ahora siento que me enamoré de él. Doctor, ¿está bien eso que nos enamoremos siendo vecinos?
8: Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Bueno. Bueno. ¿Qué, qué yo te puedo decir? O sea, evidentemente eso no está bien
7: tiene su mujer.
8: evidentemente que eso no está bien no, no porque vecino, no sino porque tú tienes tu relación de pareja igual te pudiste enamorar de una persona eh, que viviera a 300 kilómetros de distancia no está bien y estamos hablando de que cuando una persona se enamora es porque se dio permisos cuando tú llegaste a enamorarte porque ya tú te diste el permiso de entrar en interacción porque nadie que no entre en interacción con otra persona se enamora o sea, a ti te puede gustar una gente Dios y diablo, qué bueno te es de Tigre, qué, qué buena te es ti Satipa, qué sé yo qué. Okay. Pero eso no está enamorado. Tú estás reconociendo que a ti te gusta otra persona. Pero si tú te pones tu límite y no entras en chulería, no entras en, en mensajito en, en interacción, tú no te vas a enamorar. Entonces, lo que tú no debiste fue interactuar con una persona que a ti te gustaba. Porque es que, aun, por más que tú... Eh, ...te gusta tu esposa, te gusta tu esposo... ...por más amor que tú sientas por tu esposo, por tu esposa... ...si tú empiezas a entrar en un can con cualquier persona... ...usted se va a enamorar y va a haber problema... ...en este caso, el agravante es que es un vecino... ...y el rollo puede ser más complicado... ...la tragedia puede ser mayor... ...el drama puede ser más grande... ...tú me estás entendiendo, entonces... ...yo creo que sería buena idea... ...que tú comiences a resolver ese problema... ...de la mejor manera posible... ...comienza a recogerte...
7: ...claro... ...por ejemplo... Jamón, problema ...ese es uno de los ejemplos de que... ...cómo tú vas a tener una relación sana... ...si tú estás empezando mal... ...tú sabes... ...es
8: imposible... ...o sea, es imposible... Todo el, ...todo el que hace... ...algo que no está bien... ...y que sabe que va a tener alguna consecuencia... ...va a tener problemas... ...ahí es que está la diferencia, Rocío... ...entre lo funcional... Y lo disfuncional, que es lo que a mí me gusta, la palabra que me gusta utilizar, en vez de lo tóxico y lo no tóxico. O sea, hay cosas que son funcionales y muy acordes con lo que implica salud mental, y hay otras cosas que son muy disfuncionales y van a traer problemas mentales, van a traer ansiedad, van a traer estrés, y van a traer problemas dentro de personas, que, que se va a crear un conflicto muy complejo, y que después resolverlo va a ser todavía mucho más difícil.
7: <risa> ya. Eh, Ramón, que la canción que dice se la canta El Gran Combo de Puerto Rico.
8: ¿Cuál, ah, el, el amor, amor es el ciego. ciego. Sí, es verdad. Pero yo creo <risa> que Gilber, yo creo que Gilberto una, una. tuvo. Pero yo creo, si no me equivoco, Gilberto Santa Rosa. Antes de ser Gilberto Santa Rosa cantaba en el Gran Combo. Ya. No estoy seguro, pero la gente que sabe de música, miren a ver <risa> si eso es así. Que
7: te diga. Dice Alexi que sí. Claro
8: que sí. Claro ya, fue sí.
7: pues válido entonces. Yo
8: creo, eh, no estoy seguro, pero creo que sí.
7: Bueno, vamos a una pausa, amiguitos, en lo que nosotros resolvemos el tema de Gilberto y el Gran Combo. Volvemos en unos minutos. <risa>
1: CDN Radio la información a tu alcance
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
2: En Consultando con Cibor, Terapia en
14: línea Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación Incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
11: Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla
9: Atlantic Tours, experience and enjoy Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
12: Hola. Soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial para probar su hipótesis estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia inteligencia reducida Aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte.
7: estamos de regreso. Continuamos conversando con Ramón Emilio Almanzar, psicólogo, terapeuta de pareja, terapeuta sexual. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas, ¿verdad? Pueden enviárnoslas por el WhatsApp en el 829-551-2525 y también pueden llamar al 809-683-8790. 8791 Esos son los números del programa. Eh, aquí ustedes pueden conversar verdad, con Ramón, hacerle cualquier pregunta, incluso yo se la leo también de la que me envían en el WhatsApp. Ramón le pedí a mi esposo que fuese más cariñoso conmigo, que me demostrara afecto, por mi parte yo lo hacía siempre y dejé de decirle porque como también dijo en algún momento el doctor no se puede insistir, insistir tanto, pero él no hace nada, doctora. Ahora vuelvo y le recuerdo esas cosas, y él dice que con que yo lo sepa, que él me quiere, es suficiente, que no es necesario estar diciéndolo ni demostrando. Pero a mí me gustaría, Ramón, que él fuese cariñoso. Entiendo que no tanto como cuando empezamos, pero por lo menos que demuestre algo, ya que no hace nada.
8: Sabes que en esos casos hay que definir estrategias eh, muy conductuales, que tienen que cambiar cosas, romper con dinámica, porque cuando tú le dices eso a una persona, y esa persona pues obviamente asume una posición tan contundente, que no, que no, que no, que no, que no, entonces la pregunta es... ¿qué posición estás asumiendo tú respecto a eso que está asumiendo el otro? En vez de tú entrar en la misma dinámica todo el tiempo, de estar rogando, de estar mendigando, de que tú qué sé si yo quede. O sea, ¿qué haces tú para provocar probablemente un cambio en el otro? Eso tiene que ser un trabajo muy estratégico y por eso yo le digo a la gente siempre mira, si tu pareja no quiere cooperar con la solución, pero tú no quieres dejar tu relación de pareja, sería bueno que tú expongas esa cosa a nivel de terapia ver con el terapeuta cuáles estrategias conductuales se podrían hacer para romper con esa dinámica establecida y ver cómo se mueve un poquito el tema de tu esposo, es la única opción que no implica una separación respecto a eso y tampoco implica tú quedarte todo el tiempo de manera insatisfecha a ver qué se logra
7: bueno Ramón, es un asunto difícil sí. porque imagínate tú no recibes es difícil, ni te
8: quiero es difícil pero como, como yo decía, o sea, si tú no asumes una estrategia conductual diferente, dígase que tú no sigas haciendo lo mismo que haces dentro de esa dinámica donde quizás se sientes muy cómodo de no complacer cosas, entonces va a seguir pasando lo mismo. Hay que definir una estrategia a seguir. entonces ¿Cómo yo me voy a comportar? Cosa de que yo soy tal vez muy complaciente uh -huh. Yo doy demasiado Yo siempre estoy disponible Yo siempre estoy dispuesta Independientemente de que A mí no me den ni sean recíproco conmigo Yo como quiera doy eh, Pero espérate Yo tengo que cambiar de estrategia Déjame ver porque yo no puedo Yo no puedo soy, ser siempre El que doy, 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 doy Sin recibir nada Y seguir haciendo lo mismo Tiene que haber un cambio de estrategia para ver qué, qué reacción yo puedo provocar, qué movimiento yo puedo provocar en el otro, porque si no va a seguir pasando lo mismo toda la vida.
5: Ya.
7: Buenas.
6: Hola. 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 Buen día. Adelante. Eh, tengo una pregunta para el doctor. Uh -huh. eh, yo siento una preocupación como, como madre con mi hija. Mi hija tiene una pareja y le fue infiel y ella eh, ahora estoy yo relacionando con lo que usted estaba hablando y no ella no le no hubo ninguna consecuencia de esa de esa infe, infidelidad que tuvo pero eh, yo veo muchas cosas eh, en él que no, ella quiere un hijo y dice que no, que, que no quiere responsabilidad de ella también este, la, ella trabaja muchísimo y comienza y le dice que dónde está la comida que ella es una haragana tiene dos trabajos entonces yo veo que no hay consideración ella está ciega como con él y, y yo veo como que eso no está bien que eso no, en
8: el futuro ella no lo va a hacer
5: nada
8: bien no, pero ahí también hay elementos de violencia psicológica, aparentemente uh -huh. porque cuando una persona hace cosas y el otro no lo valida, ni lo reconoce y todo lo contrario, te maltrata diciéndote que tú eh, no haces esto, no haces aquello cuando tú realmente sí lo haces ya, eso es violencia psicológica y eso, eso tiene otros componentes, a ellos le agrego dos cositas número uno, lo que respondí eh, en la pregunta anterior, hay que cambiar de estrategias, tiene que haber consecuencias, pero número dos también, esos ambientes donde se maneja violencia de cualquier tipo, también hay que hacer otro tipo de intervención. Bueno, yo les recomiendo, si es en el centro, ahí está Heidi, ahí está Mabel, ahí está Irene, que trabajan muy bien ese tipo de temas.
7: Ramón, escucha esta pregunta porque también sirve para y guiar a la gente, aunque uno lo da por hecho no todo el mundo sabe que tiene derechos dice yo estaba casado con mi esposo Ramón, duramos 10 años me enamoré de otro hombre mi pareja se enteró y nos separamos ahora él no me quiere ni siquiera dejar ver a los niños, no quiere darme la mitad de los bienes que compramos o nos corresponde, etcétera estoy depresiva y tengo un ataque de pánico constantemente él me citó en la fiscalía y tiene conversaciones eh, de WhatsApp de las que yo hablé con la otra persona que me enamoré yo quiero quiero recuperar a mis hijos y lo que me que, corresponde también
8: sí pero eso eso es un tema legal uh -huh. que esas esa conversaciones que él tiene eso no es un, una figura legal eh, que que implica que a ti no te den la mitad de lo que te corresponde ni que tú puedas no ver a tus hijos porque la infidelidad eh, en este país por lo menos no es un delito o sea eh, es un tema más de moral que, que que penal que, que de derecho civil entonces por más mensaje que él tenga respecto a ti hablando con otra persona a ti nadie te puede quitar los derechos que tú tienes respecto a dentro de un divorcio recibir la mitad de lo que te corresponde y número dos, eh, quitarte la, la, el derecho que tú tienes de ver a tus hijos no le cojas miedo a eso porque muchas veces la gente amenaza uh -huh. con ese tipo de cosas para hacerle daño al otro búscate un abogado, búscate una abogada que eso se resuelve a nivel legal a nivel de fiscalía claro. ve para tu fiscalía y asume el rol que a ti te corresponde por derecho, ya eso nosotros lo sabemos, lo hemos visto muchísimo a ti nadie te puede quitar tu derecho porque tú hayas sido infiel que lo hiciste más mal que el carajo muy mal. Eso es un tema moral, pero no un tema que te quita derechos civiles.
5: Uh
7: -huh. Buenas. Hola.
13: Hola. Adelante. Buenas. 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 Adelante. 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 ¿Buenas? Una
2: consulta con el
7: Haga su pregunta.
2: Una
13: consulta con para que,
7: con Escúcheme, baje el volumen de su radio, bájelo por completo, bájelo. O el televisor, bájalo. de su radio,
13: okay,
6: okay, por completo. Okay, bájelo
7: por completo, vamos a derecharse
6: okay okay. Okay, okay, ok,
7: Ahora sí, haga su pregunta.
15: Doctor, yo quiero una consulta con usted, yo tengo problemas de lección. Quiero una consulta.
7: ¿Quieres una consulta porque tienes problemas? dirección ¿Qué, oh. ¿qué
8: edad usted tiene? 73 ¿cuánto?
7: 73 63. ok 6-3 6
8: 63. entonces vamos a sí. decirle un par de cositas Rocío. ok mira ya, ya en esa edad eh, siempre que hay problemas de erección y también más jóvenes yo, yo lo que primero recomiendo es tres consultas eh, con médicos muy puntuales en primer lugar cardiólogo endocrinólogo y urólogo, tiene que hacerte un chequeo a nivel cardiovascular tiene que hacerte un chequeo a nivel endocrinológico y tiene que hacerte un chequeo a nivel urológico, hay que ver cómo está funcionando tu cuerpo a nivel de hormonas, a nivel de bombeo eh, a nivel de corazón bombeo y a nivel de lo que es ya el sistema urológico, para ver qué hay de eso en primer lugar y si no hay nada de eso entonces Terapia sexual Pero primero, ve donde esos tres médico hace tu chequeo general y ver cómo eso podría alguna de esas áreas dentro de tu cuerpo Podrían por la edad que ya tú tienes Podrían estar incidiendo de manera directa en tus erecciones Vuelvo y te repito Si todo eso sale bien Entonces tú haces terapia sexual Si no, pues entonces te van a dar el tratamiento apropiado En una de esas áreas Para que tú puedas tener eh, unas erecciones más funcionales
7: Muy bien amigos, para hacer una cita con Ramón pueden llamar al centro al 809-566-0948 y 829-622-0948 esos son los números del centro Ramón también está en Instagram pueden seguirlo como arroba realmanzar y claro, también, amigos, ustedes pueden hacer una cita por WhatsApp, incluso si se encuentra fuera del país, porque Ramón tiene terapia en línea, ¿verdad que sí, Ramón? Claro que sí. Bueno, gracias Ramón por venir este miércoles. Vamos a hacer una pausa, amigos, y al regreso continuamos con más.
1: En CDN Radio, un breve informativo.
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles se registrarán lluvias dispersas en varios poblados de las regiones noreste, como en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monte Plata, entre otros. En otro orden, en su segunda reunión, la comisión designada para revisar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia aprobó el plan de trabajo para presentar una propuesta de modificación de la legislación. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
2: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas y tienen mamacita
1: para morder Y ese quesito quemadito en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas de Tomino's
4: hoy quiero hablar entre psicólogos.
12: Hola, te habla Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes, llamando a Línea Vida al 809 212 02 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
2: Paz, rapidito, y lo pagas al el MIR Comercial, donde todos califican.
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes, soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM.
2: Carlos Santos Manos presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante
5: Sergio Vargas y Chaveli.
2: busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información
1: al 809-922-1439 Invita CDN
4: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible.
1: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998 hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? Eres causante de daños al medio ambiente. Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Estamos de regreso, vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Nos acompaña Heidi Camilo. Heidi es parte del equipo de psicólogos del Centro de Vida y Familia. Heidi es terapeuta de pareja, terapeuta sexual y trabaja temas de violencia como este que vamos a tratar ahora en el programa. Eh, las consecuencias del abuso sexual eh, ya en las mujeres adultas, que como Jonathan ha sido una referencia, también los hombres sufren abuso cuando niños y hay consecuencias para ellos también, así que podemos okay.
10: hablar en general. Eh, Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Feliz y contenta de estar acá, definitivamente, ya finalizando, finalmente, eh, El enero. Mes. Señor, gracias, señor. Se acabó enero. A lo que decían que duraba tres meses, ya se acabó. Todavía estamos en enero. <risa> mañana, mañana. <risa> Bien, pero sí, definitivamente, Rocío tenemos que seguir visibilizando y denunciando el tema del abuso sexual infantil que tiene secuelas en la vida del adulto esto pasa en hombres y en mujeres ojo, lamentablemente tradicionalmente solo solemos ver y cuidar a las niñas no, las niñas cuídala porque te le pueden poner la mano eh, no a tus niñas con cualquiera que tú no sabes quién es quién y descuidamos a los niños. Y déjenme decirle que los niños son tan víctimas como las niñas. Uh -huh. El abuso sexual no tiene sexo género, no tiene una protección de yo soy varoncito, a mí no me va a pasar, les pasa. Y estamos hablando de que pasa con más frecuencia de la que usted cree. Solo que como dije anteriormente, no es visibilizado, pero sucede. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿okay? Okay. Yo he visto muchos hombres en consulta que cuando empiezo pues a trabajar con ellos, temas que tienen que ver sobre todo con el vínculo, no tanto con desórdenes de tipo sexual, Rocío, es decir, falta de deseo, eyaculación precoz o eh, trastorno de la erección. No pasa tanto para los fines de lo que es trastorno, el desarrollo de trastornos sexuales como si sí pasa en la mujer. Cuando tenemos a un hombre que de repente tiene temas con la vinculación afectiva, no estoy hablando de que sea mujeriego, olvídese de eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que le cuesta esa intimidad de confianza, esa intimidad relacional, ese vincularse de manera segura con la pareja cuando empiezo a hacer la construcción de sus primeros vínculos y afectos a veces toco el tema sexual porque de repente como es un tema de pareja va una cosa de la mano y me dicen no, es que yo simplemente voy y me satisfazgo y cuando empiezo a trabajar empiezo. ¿pero cuáles fueron tus primeras experiencias? me doy cuenta que muchos niños sus primeras experiencias sexuales fueron con la señora del servicio de su casa increíble con sus, no con la nana, con, la, con señora. la señora del servicio. Y pregunto, ¿pero cómo así? Relátame. Bueno, yo tenía como ocho o 9 años mm -hmm. y ella me pedía que le hiciera sexo oral o, o me tocaba el pene o que yo le, le, le estimulara los senos. Claro, no te lo dicen así. Yo estoy poniendo las palabras lo que dibujan. deben de llegar. No, porque no lo conocían, ¿verdad? Exacto, con no, yo palabras. estoy hablando de la entrevista con el adulto, con el hombre ah, adulto. Okay. Y me lo dice, me dice, no, ella me ponía las manos en, en mi pene y yo recuerdo que yo tenía erecciones y ella me llegó a masturbar. Y me pedía que yo le hiciera sexo oral o, o, o que yo la tocara con mis manos. Y recuerdan esto, y tú sabes que es lo más grave de todo, que no lo ven como abuso. Lo ven simplemente como un inicio de una interacción sexual. Estamos hablando de chicos con 8, 9, 10, 11 años con una mujer adulta y obviamente es una persona de confianza porque generalmente la señora del servicio es la que te cuida a los hijos ya cuando están en esas edades porque tú no tienes el dinero para pagar la nana y la señora del servicio, sino que lo pones todo junto. Por lo tanto, esta persona se vuelve un miembro importante de la casa y estamos teniendo un tema de abuso sexual infantil, pero... Como es alguien prácticamente de mi familia, yo no lo veo y no lo considero como tal. Entonces, tenemos adultos, hombres, que les cuesta esa vinculación afectiva con la pareja y empiezan a ver el tema del vínculo sexual como una simple estrategia, herramienta para mi satisfacción, no como algo que yo viva desde... La, desde el sentido de pertenencia vinculante hacia una pareja por eso les cuesta y cuando la pareja se da cuenta que de repente contra de tú solamente me usas y vienes y te satisfaces y te vas y, y yo no siento esa conexión y cambian tanto de pareja que dicen mira que hay un problema y yo no sé yo, a mí me sí. cuesta vincularme de una manera sana y afectiva, es como si yo cosificara, a utilizar a la otra persona y no sé por qué cuando me voy al origen, a veces encuentro esto, uh -huh. y estoy hablando de hombres, ¿ok? Uh -huh. En la mujer, tenemos que en las víctimas de abuso sexual desarrollan dos elementos particulares. Podemos tener o una conducta hipersexualizada, es decir, una conducta de eh, cambio de parejas sexuales frecuentemente, podemos tener el desarrollo de un trastorno límite de personalidad donde esa labilidad afectiva se traduce a una hipersexualización donde yo me enamoro del amor y me enamoro de lo, de lo lindo que el otro me hace sentir y eso se vuelve un subivaje emocional que parece una montaña rusa porque se vive con mucha, demasiada intensidad. Esto es en ese desborde sexual de que yo me regalo al otro porque entiendo que esa es la forma en cómo yo puedo vincularme con esa persona, en cómo esa persona me puede amar, me puede aceptar y puedo ser su pareja. Entonces me regalo. ¿Y qué es lo primero que yo regalo? ¿Qué es lo único que es realmente nuestro? El cuerpo, uh -huh. porque después yo te puedo pedir ese saco prestado uh -huh. y te lo devuelvo, pero tú no me puedes prestar un brazo. No. Entonces es lo un... a mi cuerpo. Es tu cuerpo regalan su cuerpo y se van a esos elementos de regalarse por otro lado, puedo tener el extremo contrario, que es el desarrollo de trastornos de tipo sexual, como es la aversión al sexo o la fobia al tema de la vinculación sexual. Puedo tener temas inclusive de anorgasmia, que es uno de los más frecuentes que suelo ver. El desarrollo también de vaginismo, que es un trastorno sexual propio de la mujer. Fíjate cómo, y estoy hablando de simplemente temas de vinculación y temas sexuales, pero una eh, herida en, el, en el, la identidad, en esto que yo llamo el self, bueno, que la, en que la psicología se llama el self, que es una herida a ese yo, a una estructura profunda, nace precisamente de un tema de ser víctima de abuso sexual infantil, inclusive produce cambios a nivel, y eso lo hemos visto en otros programas, produce cambios a nivel de nuestra regulación del, um, del sistema nervioso uh, somático, del simpático y del parasimpático, donde el nervio vago dorsal va a actuar y me va a hacer colapsar cada vez que algo, Mire. algo, se parezca al abuso que yo viví lamentablemente eso se traduce en que cuando yo tengo mis hijas y mis hijos la mayoría de las veces me vuelvo ineficiente en cuidarlos de que ellos mismos sean víctimas de abuso porque o me voy a la negligencia entendiendo que eso jamás va a pasar y que no le hablo a mis hijos de esto que no pasa nada eso porque yo misma no puedo ver mi dolor entonces si yo no puedo ver mi dolor cómo le puedo hablar a mis hijos y mis hijas de, una, de, algo tan, de algo tan duro como es el tema de la prevención del abuso sexual. Entonces, como no hablo, no tienen la información y eso les hace vulnerable. O me voy al extremo y me vuelvo tan sobreprotector y sobreprotectora que no permito que mis hijas y mis hijos desarrollen las habilidades de autocuidado que ellos mismos tienen que tener no solo para el tema del abuso sexual sino para todas las áreas de su vida como vemos muchas veces estos padres que sobreprotegen tanto a sus hijos que lamentablemente los hijos ni siquiera aprenden a poner límites porque es que nunca he tenido que yo decir un no porque otra persona ha dicho un no por mí o un sí y esto se vuelve extremadamente peligroso el abuso sexual no nace un día, se va desarrollando. La hipersexualización, y eso quiere que, que quiero que quede muy claro. A veces, Rocío, solamente entendemos que abuso sexual es el toque, el que le pusieron las manos en sus genitales, en sus nalguitas, en su vulva, en su pene, o, o en, el, en los cenitos de la niña. No. La hipersexualización es abuso. Cuando usted, y de verdad que a mí me enoja muchísimo, cuando yo veo que muchas modas y poses de fotografía de adultas la transmutamos a los niños. Y tú ves estas fotografías erotizadas de menores en las redes sociales y esa sobreexposición del menor con poses, haciendo boquita, o bajándose los lentecitos, o con eh, mini, mini miniaturas del adulto, usted está hipersexualizando a su hijo. Cuando usted empieza a aplaudir ciertos, el, ciertos bailes, ciertas exposiciones a situaciones no para el menor, usted está hipersexualizando al menor. Cuando usted lo introduce en un mundo que no tiene que ser introducido, usted está abusando del menor. Para que estemos claros. Yo recuerdo un día en una, en una actividad, un, en una charla para chicos, precisamente, un niño se me acerca, un chico tal vez de 11 años, con un amiguito, y me dice: eh, profe, porque tú sabes que los niños todo el mundo es profe. Recuerdo que la charla se había acabado Precisamente de prevención de abuso sexual Y este niño se me acerca y me dice ¿Verdad que ver películas para adultos eh, eh, que, que el papá ponga a un niño a ver películas para adultos Está mal Y le digo yo, claro que sí, mi amor Es que son películas para adultos eh, Sí, porque esas películas donde la gente sale desnuda Y haciendo cosas Eso no es para adultos Y yo, sí, claro que sí Eso solamente es para adultos única y exclusivamente, y eso está mal que lo haga, y él le dice al amiguito, tú ves que lo que hace mi papá está mal, yo te dije era su papá que lo ponía a ver películas pornográficas mira, yo me puse de todos los colores verde, Ay, amarilla, fe. roja, a mí y yo sí está mal, no debes de verla, aunque tu papá te diga que vayas, tú le dices que no que la profe te dijo que no Ay, a mí no me importa, que se incomode me mande a buscar si le daba la gana dile que no cuando el niño se retira y se van corriendo, llamo a la, a la psicóloga que me invitó y le dije, mira, este niño me dijo esto y esto y esto y esto, esto. Ah, ok, muchas gracias. Para que ella se reúna con esos padres, porque obviamente yo estoy como invitada, yo no te, no podía hacerlo. Y eso... De verdad que me conmovió mucho como este niño de tal vez 10 o 11 años tenía la conciencia de que eso estaba mal. Él no le tenía nombre, pero él sabía y sentía Ajá. que eso no era adecuado porque eso era de adultos. Uh -huh. Entonces, lamentablemente tenemos... Muchísimos adultos negligentes que permiten que sus hijos vean este tipo de, de contenido O ellos mismos se lo ponen para que el muchacho aprenda Mire, la materia de que usted enseña a su hijo a cómo tener penetración A cómo hacer sexo oral, porque usted, en una película pornográfica eso es lo que sale Cómo penetrar Cómo tener sexo anal Cómo eh, tener eh, sexo oral Sea porque haya una felación o un culingunis O sea, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre Eso no es una materia que usted le tenga que enseñar a su hijo Eso no es matemática Eso no es aprender a fregar Eso no es aprender a planchar Eso no es aprender a barrer Eso no es biología Eso no es historia eso lo va a descubrir en el momento que esté con una persona, cuando ya tenga edad para eso. No, es para que para que sepa cómo hacerlo. Ajá. ¿Puede decirle que usted es un, un abusador sexual? ¿Usted es más malo que el que esté en la calle? Porque el que esté en la calle no le va a doler el hijo suyo o la hija suya. Es igual que los padres que llevan a los hijos a los 14 años una... Eh, vamos a decir que una tradición muy maldita donde muchos padres llevan a sus hijos de 14 13 años a un prostíbulo para que una trabajadora sexual los inicie para que se gradúen de hombre usted es más malo que el diablo yo no le puedo decir a usted otra cosa usted es más malo que el diablo porque eso no es una materia su hijo tendrá relaciones sexuales en el momento que tenga la edad para hacerlo, conforme el vínculo que quiera tener con esa noviecita, con ese noviecito, pero cuando usted lo lleva donde una trabajadora sexual, usted está abusando de su hijo y lo está vendiendo como si fuera un pedazo de carne, y además exponiéndolo a todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual que hay en el mundo. Mientras a la chica de 15 le hacen su fiesta de 15, al varón lo prácticamente o, lo violan. Pues, prácticamente no, porque es un tema de violación. Y no crea usted que eso solamente pasa en el campo más atrasado de la, República, de la de la República Dominicana. Eso pasa hoy y sigue pasando hoy en nuestros sectores. Y como muchas madres, a las chicas de 14 y de 15 años, bueno, porque ella, ella es una mujercita, ella puede tener su novio. Y cuando tú revisas, el novio tiene 25, 30, 35, usted es otra abusadora sexual. Claro que a su hija de 15 años le va a gustar uno más grande que ella, eso es obvio, porque se llaman amores platónicos y eso es lo que pasa a esa edad yo no sé tú Rocío, pero yo vivía aficiada de todo el que yo veía más grande que yo, y uh hasta -huh. en la televisión uno vivía aficiada de chayán de esos actores de, todo el, de los profesores, porque uno lo veía grande, bello, hermoso así, muy sabios porque es propio de la edad pero de ahí, a que exista un permiso o una venta porque es una especie de venta cuando usted permite que su hija o su hijo, sobre todo las chicas, tengan amores o una relación, entre comillas, que no es una relación, es abuso sexual, con un adulto porque ese adulto te va a sacar a ti de la pobreza. Entonces tu hija la estás utilizando como un medio para un fin y le estás vendiendo eso es abuso sexual entonces esa chica cuando crece es la que yo tengo sentada en un consultorio con un trastorno límite de personalidad con una bipolaridad en fase maníaca una mujer que no puede tener una relación de pareja sana y estable porque en su infancia sus padres y sus madres no la cuidaron es el hombre que tengo sentado en un consultorio que no puede tener una buena relación familiar ni con sus hijos y sus hijas, porque tú también lo vendiste y tú también abusaste de él o de ella. Entonces esa es la realidad que tenemos del tema del abuso sexual. No es un evento fortuito de un día. De hecho, el 85 al 90% de los casos de abuso sexual son de tipo incestuosos sanguíneos o filiales, es decir, entre miembros de una misma familia que comparten sangre o alguien extremadamente cercano a la familia, y el resto son ataques fortuitos pero esos ataques fortuitos es un día que sucede y claro que causan daño pero las secuelas más Permanentes y lacerables las tenemos precisamente de ese círculo llamado incesto, porque se dan a mucho tiempo y de larga data.
7: Heidi, yo sé que este, este tema mueve muchísimos sentimientos a muchísima gente, pero igual también hay terapia, ¿verdad? Eh, las mujeres y los hombres, por ejemplo, que han sufrido abuso, cuando en su juventud o ya en la adultez, la adolescencia, pueden... Eh, buscar ayuda, es importante buscarla también, a veces pasan años Heidi suprimiendo esos sentimientos con esos recuerdos ¿verdad? consumiéndose, tratan de tener una familia, una vida normal y, y no, pero por eso nosotros traemos a Heidi que es terapeuta y lo ve estos temas todos los días los trabaja de manera profesional para seguir hablándolos, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Heidi y también abrimos las líneas para continuar hablando de estos temas en el programa del día de hoy
1: para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
12: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, Quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento. Se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era. Temor a quedarse solo. Temores nocturnos que antes no tenía. Miedo a ser tocado. Adopta comportamientos regresivos, como si tuviera menor edad. Presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad Que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos Puede estar presente una conducta sexualizada Deseo persistente de búsqueda de placer Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso Pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina Cambios a nivel escolar alteraciones en el sueño y en el apetito. Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía y aislamiento. Aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
4: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos
7: Continuamos en Consultando con Ana Simón este miércoles 31 de enero. Nos acompaña el día de hoy Heidi Camilo. Heidi es parte del equipo de psicólogos y terapeutas del Centro Vida y Familia. Hablamos del abuso sexual, las consecuencias del abuso sexual en las mujeres adultas ya. Aunque ya Heidi también habló un tema de, de los hombres que también sufren abuso sexual. Heidi, una chica precisamente ah, eh, pregunta si una persona de 60 años que sufrió abuso sexual por varios años en su niñez, puede superar a esa edad el abuso. ¿Qué, ¿Qué opciones hay en terapia?
10: De hecho, déjame decirte que sí. Muchas veces las personas van a terapia no por el tema del abuso. Okay. Van por las secuelas, van porque eh, tienen una vida carente de, de sentido no tienen esa plenitud, tienen situaciones de tipo sexual, de pareja o con sus propias familias y de repente cuando van a terapia empiezan a salir los temas y empiezan a decir, es que yo tengo como un recuerdo fraccionado que yo no sé si es un recuerdo o fue un sueño o es algo que yo me imagino porque el abuso, recordemos que una de las secuelas es la amnesia disociativa donde yo olvido parte del contenido de ese contenido le llamamos parte de esa memoria de los eventos abusivos porque el cerebro se tiene que defender de alguna forma y lo que hace es olvidar esos elementos per se pero el cuerpo no lo olvida entonces se traduce a esa rigidez a esa ansiedad a esas náuseas a ese malestar cuando se presentan ciertas situaciones o ciertas personas. Hay gente, Rocío, que está muy bien y de repente uh -huh. llegan a una fiesta, a olores, uh -huh. a todo lo que es eh, sensorial. De repente están en una reunión familiar, todo muy bien. Ah, viene fulana. Ay, Dios, pero se, le me, se le mete algo en el cuerpo. Y dicen, ¿por qué? Yo no sé. Bueno, hay que revisar el contenido. Uh -huh. Y me ha pasado que como la señora preguntaba... Hay gente que nunca lo ha dicho uh -huh. y cuando están en consulta, que empezamos el trabajo, me dicen usted es la única persona a la que yo le voy a decir esto, ahogadas, en llanto, con una angustia muy muy fuerte a mí me pasó esto y cuando empezamos a trabajar terapéuticamente hablando de la validación del dolor, de la expresión de que pueden sacar todo aquello que tienen añejado y guardado que empiezan a darle estructura y sentido se trabaja la desculpabilización se trabaja precisamente esa reconexión consigo misma o consigo mismo empiezan a sanar y tienen obviamente un cambio, bueno Extraordinario. Heidi, es un tema súper complejo, muy complejo, tiene tantas matices. Porque mira,
7: hay personas que están todavía expuestas a sus abusadores. Uy, sí. Decía a ese tío, a ese hermano, a ese papá, a, a ese la abuelo, abuela, o a la abuela, o a la tía, a ese vecino, y tú, sí. tú ves cómo se tienen que sentar hasta en una mesa juntos imagínate el conflicto interno que tienen estas personas.
10: Mira, eso es muy duro porque mm -hmm. también lo veo en terapia. Mira, Rocío, es que la gente cree que ser psicólogo es tú sentarte a pasarle la mano y decirle qué bonita es la vida. No, no es usted concreta. va a acompañar a una persona en su dolor mm -hmm. y sonará feo, pero tú te vuelves el zafacón emocional de esa persona porque ¿dónde que lo va a ir a drenar? Contigo. Y entonces esa persona te dice ahora para diciembre... Uf, ¿tú no, te puedes, tú no te puedes imaginar el, el la um, estrategia que hay que armar para que tú sobreviva a una fiesta de Navidad Donde sucede que tú te vas a encontrar con el tío que cuando tú eras una niña te tocaba la vulva y, y le pedías que le hiciera sexo oral, pero es el hermano de tu mamá
7: uh -huh. No, y tú lo ves
10: cerca de las otras niñas de la casa Exactamente, y tú empiezas a tener esa, ese desasosiego, y, y Dios mío, le va a hacer esto. Y tú ves que está protegiendo a las niñas, pero no puede decir nada. Y peor aún, cuando ya yo se lo dije a mi mamá, que yo era de niña, cuando niña, se lo dije, y no se hizo nada, y ahora somos la bonita familia feliz, y mi mamá le está sirviendo el puerco asado a su papá, que fue mi abusador. Es duro. O mi mamá me pide que la lleve al médico o que le dé dinero para comprarle la medicina a ese tío, a esa tía, a ese abuelo que tanto daño me hizo. Uh -huh. Y lo grande es la sensación de culpa que se experimenta porque... Por un lado es mi familia, pero por otro lado fue quien me hizo daño. Uh -huh.
7: Vamos a recibir algunas llamadas. Tengo los teléfonos del programa llenos. Ustedes también pueden escribir por WhatsApp en el 829-551-2525. Y yo le voy a leer con gusto la pregunta a Heidi. También pueden llamar al 809-683-8790 y 683-8791. Buen día.
13: Sí, buen día. Mire, yo quiero hacer una pregunta a, a la doctora que está ahí presente. Yo llamé en el día de ayer eh, para hacer una pregunta a la doctora que estaba sobre mi niña de tres años. Y ella me dijo algo como de la sobreprotección, como que yo como madre estaba sobreprotegiendo a mi niña. Yo llamé de nuevo para preguntarle en los términos psicológicos a qué se llama sobreprotección. No me pude comunicar, pero ahora le pregunto a
10: la Bien, mira, sobre protección hablamos cuando tú no permites que tu hijo tenga experiencias que son propias de la niñez. Por ejemplo, cuando no lo dejas jugar con amiguitos porque se puede caer, le pueden hacer daño. Cuando tú no lo dejas jugar en un espacio libre porque se puede caer y se puede hacer daño. Cuando tú... Um, Estás sobre él en todo momento, en todo espacio, que tú ni siquiera le dejas llorar para que no sufra. Eso es sobreprotección. Uh -huh. ¿Ves? Proteger al menor está bien. Claro, eso es parte de tu trabajo. Pero el niño y la niña tienen que caerse, tienen que jugar con amiguitos, tienen que darse un guamazo y llorar, tienen que tener pérdidas. Entonces, cuando yo le quiero ahorrar todo eso a mi hijo, estamos hablando de una sobreprotección. No conozco el caso a profundidad, pero te puedo decir que de manera eh, definito, de como definición, a esto es que llamamos sobreprotección.
7: Uh -huh. Heidi, esta chica dice, eh, conozco una persona que sufre todavía en la adultez. Abuso sexual de una persona muy cercana a ella. Me gustaría saber cómo puedo ayudarla, ya que es una compañera de trabajo y entre lágrimas me lo confesó. Aunque es adulta, no me explico cómo es posible de que aún permita eh, que le pase
10: eso. No, ella no lo está permitiendo, querida. Claro que no. Tu amiga... Está dentro del síndrome de la, mujer, de la mujer maltratada, porque este síndrome no solo se da dentro de las víctimas de violencia hacia la pareja, sino que se dan esquematizaciones como el síndrome de indefensión aprendida, que es lo que tu amiga está viviendo. Tu amiga no se puede defender. Biológicamente hablando, tu amiga está respondiendo desde el colapso emocional. Acompaña la terapia. Tu amiga tiene que ir a terapia con urgencia porque créeme que ella no es el único caso que hemos visto en el centro de personas que aún en la vida adulta no tienen las habilidades para defenderse del abusador porque están en indefensión. Entonces ella tiene que ir a terapia, mándale este programa, eh, invítala, eh, hasta, hasta acompáñala, porque ir de repente y sentarse en una sala de espera, hay gente que le da mucha vergüenza, uh -huh. pero acompañarla y siempre decir, estoy acá para lo que tú me necesites. Uh -huh. Heidi, una relación de pareja de una
7: persona que tiene 33 años y alguien que apenas acaba de cumplir los 18, ¿qué usted piensa? Es una persona que ya incluso hasta enviudó.
10: Apenas cumplió los 18 Le hace que la relación empezó Antes de los 18 Al parecer Al parecer. Claro que es un tema de abuso Empezó antes de los 18 Ese millaje va lejos Cuando ese de 18 Nació El otro ya hace rato Que andaba realencando en la calle Como decía en el campo Ya tenía ya tenía mucha experiencia vivida Porque le lleva cuánto más de 15 le 15 lleva, aproximadamente 15 aproximadamente uh -huh. 15 a 15. No, más, pues, bueno, sí, sí más 15. o menos la mitad le lleva, porque 15 y 15 son 30. Uh -huh. Yo soy muy mala en matemáticas, ¿eh? pero 15 y 15 son 30. <risa> Aquí hay
7: calculadora para eso. Exactamente,
10: no estamos hablando de que la experiencia es demasiado abismal y la diferencia es abismal. Uh -huh, uh -huh. Y mucha atención con esos temas
7: de que mencionaste al principio, de exponer a sus hijas por algún... Intercambio económico a relaciones de pareja. Claro, con
10: porque yo te voy a decir una cosa. Cuando en el barrio la muchachita de 15 tiene amores con el delivery del colmado, con el pata por el suelo, que no tienen ni en qué caerse muerto, hacen una crisis. Pero cuando es el tutumpote del, del barrio, o es el pelotero, o es el dembocero o es el hijo del dueño de tal tienda, entonces ahí consentimos los amores y hasta lo invitamos, lo hacemos pasar le hacemos la cena y no, no hay problema, usted se la puede llevar eh, porque uno entiende que estos muchachos tienen amores deje de estar vendiendo a su hija y fájese a trabajar uh -huh. fájese a doblar la costilla que es usted el que tiene que mantener el muchacho no el muchacho a usted para que estemos claras uh
7: -huh. es difícil entonces Heidi, esta... Este tema se puede tratar en consulta, ¿verdad? ¿Tiene que ser un especialista?
10: Claro que tiene que ser un especialista en trauma, en alguien que pueda manejar los abordajes de las secuelas del abuso sexual, porque estamos hablando de elementos traumáticos que ah yo lo viví en la infancia, sí, pero se reflejan ahora, se han reflejado por años, pero ahora es cuando ese ajuste creativo con el que yo medio sobrevivía ya no me da más, entonces tengo que ir a terapia y se trabaja. Yo he tenido muchos casos, Rocío, donde la persona ha sanado esa parte y ha de hecho en psicología no usamos la palabra perdonar, pero sí exonerar a esa persona, y yo no estoy hablando de que usted lo va a ir a recoger, a brincar y a saltar, cada uno con su experiencia, pero ya desde una mirada muy diferente, el cómo va a poder, si es que lo va a tener que seguir viendo ya con una visión muy diferente sobre el cómo lo hacía antes al cómo lo haces después de haber recibido o haber hecho un proceso terapéutico uh -huh.
7: Igual idea hay que tener cuidado con hacerle caso a los influencer, influencers, co algunos coach, uh -huh. estos grupos de, de que reingeniería, que sé yo qué, cuando tratan temas tan delicados para la persona como el abuso.
10: Mira Rocío, yo he visto cada disparate uh -huh. y cada no solamente sí. disparate, cada elemento peligroso dentro de esos abordajes porque llegan a culpar a la persona del tú debiste de poner límites no, esto no es un tema de límites, la víctima, las posibilidades de poner límites son casi nulas, porque qué puede hacer, yo me remito siempre al ejemplo, al ejemplo del ladrón, yo no le doy el permiso al ladrón para que me arranque la cartera, se la llevó porque es un ladrón es lo mismo que pasa en los temas de abuso inclusive he visto abordajes que hay pacientes que me han hecho comentarios de que en estos grupos le piden que se ponga un traje de baño y empiezan, la ponen en el centro y empiezan a señalarle y a culparle a decirle un sinnúmero de cosas para que tenga que explotar y empoderarse de su cuerpo señores eso literalmente es abuso o sea, exponer de manera pública a una persona que vivió una situación tan difícil, eso es abusivo. Entonces, la terapia va a ser un proceso de psicoeducación, de modificación del, de pensamientos, de expresión emocional asertiva, donde puedas vivir desde la plenitud de la vida, no desde el trauma. Ahí es donde radica la diferencia entre el charlatán motivador ignorante y el profesional formado en esta materia en particular.
7: Gracias, Heidi, por estar este miércoles en el programa. Ustedes pueden escuchar de nuevo la participación de la terapeuta Heidi Camilo porque queda disponible en las redes sociales. Envíeselo a algún amigo que tal vez... Pueda ayudarle. Y para hacer cita en nuestro centro con Heidi Camilo, puede llamar al 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias a todos por sintonizar el programa. Hasta mañana.
1: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
2: RR Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero. Peñasoso y toda su banda gorda.
0: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo poco, peca frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones,
5: hay que belle en nuestra
0: tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana,
1: turismo en cada rincón. Los el concierto, concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y Management.com. Invita CDN Salsa al más alto nivel.
2: Milestone. Por fin <Olympicets> viene por primera vez, con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña. Con su concierto rumbo a los 70 años Sábado 17 de febrero Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la señora ponceña Michelle, El Bueno Boletas a la venta en Wapa Tickets Supermercados Nacional y Yungo Un evento Valenzuela Producción.
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, La Hora, 11 de la mañana.
4: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te vida información y buenas conversaciones. Buen provecho. Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7, CDN Radio.
18: Señores, hasta eso hay que esperar ¿verdad? saludos, buenos días aquí estamos ya, generación deportiva O 37 mañana arranca la serie del Caribe y hoy estaremos analizando el equipo de República Dominicana la verdad es que el rostro se ve bien y luego unos cambios también que se produjeron en el día de ayer yo creo que de todas formas es más, se fortalece o, aunque sale Vidal Burján pero yo creo que igual, de,
15: igual de sólido, sí.
18: ¿Eh? Hace, hará falta en Bruján, pero yo creo que está
15: bueno como quiera. Eso, Porque el, el Rodríguez, por ejemplo. Eso pienso sí. yo también. ¿Michel
18: Twenny? ¿Qué tal,
19: qué tal? Buenos días. De vuelta al príncipe aquí, a Generación Deportiva. Sí. Qué bien. Oye, El, sin hombre, el hombre que ¿sí? se lo gana fácil, no, el príncipe. Sin
15: chofer y parqueo la jipeta en el parqueo de los jefes. Ahí, Porque ahí, luego, a, que a que duró,
19: luego que duró dos meses de vacaciones. Ahora viene cuando le da la gana, una vez a la semana y... Pero nada, un día, toda está bien. Tu día. Pero en defensa de él, ya él en las quincenas no
15: se la pasa pidiendo, Adelanto, adelante.
18: Bueno, <risa> él, él,
15: él tiene algo de vergüenza que nos atreve. Yo
19: creo que, ese, yo creo que ese, ese, el equipo dominicano, bueno, está de más decirlo, pero todos los años siempre es el eso, favorito eso en el papel. En el ser. roster, con dos o tres figuras, siempre sale favorito. El conjunto dominicano, como, como lo va a hacer ahora
0: la abundancia de material...
19: ...aunque Venezuela no ha dado a conocer el rostro... ...pero como quiera Dominicana en el papel...
18: ...carta Venezuela y Puerto Rico ahora...
19: Sí, eh, ...sí, Nicaragua no, ya debe conocer el de él... ...Curazado también... Eh, ...México por igual... Sí, porque ...a Puerto Rico y a Venezuela le suceden... ...le suceden cosas parecidas a las nuestras... ...que a última hora que X pelotero... Uh -huh. que, ...que su organización le dijo que no... ...que es mejor que descanse... ...que tiene una ligera molestia... ...que prefieren que, que no vaya... Pero con los otros países son más flexibles porque no tienen tanto tantos jugadores que pertenecen a, a MLB. Entonces mire,
18: ya están vendidas las boletas. Dominicana, Puerto Rico. Dice que, que Venezuela, ganada. Venezuela, Puerto Rico. Sí. Y mira que no están baratas las boletas. Yo vi que la precisamente las más baratas cuesta 40 dólares. Está más caro que el clásico, yo creo. Mm, no creo que no que no para, a, que, por yo ahí digo la, las más
19: baratas están más caras que más baratas que cuando la clase. más
18: barata que yo pude encontrar de las que quedaban eh, bueno ese era en el segundo piso si sí. sí, hay más barata en el tercer piso si sí, lo que pasa es que ah, no bueno, quedan ya en el tercer piso está lleno en el segundo piso la más barata era 40 dólares entonces puede ser que ahí en el tercero eh, hay boletas que costaron bueno, solamente hay que llegar un juego de eso de Nicaragua contra Panamá, algo así que no se va a llenar. Déjame ver si me Mira, tener. Venezuela y Dominicana. A ver cómo está. El, 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 el stop El up.
15: precio. Ah, ¿Eh? espérate. Pensé que era dólar. ¿Eh? No, que me estás dando el peso en precio. Ah, me ya, Pensé que era dólar. El peso ya. dominicano te dio el precio. En la sección 306. Ese En es el tercer piso. Eso es en el tercer piso. Arriba, arriba, arriba. Ajá te cuestan en pesos 2250 pesos 40
18: sí, dólares más de 40, 40, okay. 40 dólares pero eso ya ahí es un poquito sí. más elevado a veces sale también eso un poquito es, más barato gente es que bien, no puede bien, ir ¿qué? bien arriba y bien la pone arriba. ahí ese es para... lo único que hay no hay más nada no, no es que no queda nada ahora eso en para el, contra Venezuela. Venezuela ese estadio ese estadio
19: es, es, es ideal para vender eh, boletas a gente bien. que le gusta con su eso su, igual su vaso grande que... en la mano Saludos para
18: nuestro querido El Simio Elvi de León, <risa> que se la pasó fue en el pasillo, saludando a todo el mundo que pasaba por ahí. Por cierto, hablando de saludos, un saludo muy especial a una persona que me dijo, incluso me lo mandó temprano la por ahí.